0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung Hörpunkt Lateinamerika zu Ecuador. Denn am 19. Februar werden die Menschen dort ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen. Auch wenn der amtierende Präsident Rafael Correa nicht mehr antritt, ist es sehr wahrscheinlich, dass seine Partei unter dem Spitzenkandidaten Lenin Moreno das Rennen machen und seine Politik fortführen wird. Aus diesem Grund schauen wir uns das Land genauer an und widmen uns diesen Themen. Tradition des Widerstands. Amazonas-Indigene kämpfen für ihre Rechte und gegen Kriminalisierung. Radio Puyo, die gute Botschaft für den Dschungel. Und drei Fragen zu den bevorstehenden Wahlen gehen an den Adveniat-Referenten für Ecuador, Franz Hellinge. Raphael Correa, Selbsternannter Sozialist des 21. Jahrhunderts hat in den vergangenen Jahren sein Land mit einer Mischung aus sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik und linker Populistenrhetorik regiert. Seine Politik schlichtete die gewalttätigen Auseinandersetzungen im Amazonasgebiet nicht, sondern befeuerte sie. Dort hat die Regierung in den 1960er Jahren großzügig Konzessionen an ausländische Firmen vergeben. Damit stellte sie vielerorts die indigenen Gemeinschaften vor vollendete Tatsachen. Denn laut Gesetz müssten die Indigenen vorher angehört werden. Seit Dezember 2016 gilt im Amazonasgebiet der Ausnahmezustand. Die Regierung sagt, es habe sich um illegale Gewaltakte gegen die Polizei gehandelt. Die Ureinwohner sagen, es sei ein Protest gegen die zunehmende Ausbeutung ihres Landes. Es ist ein immer wiederkehrender Konflikt. Das Dorf Sarayaku liegt im Amazonas-Tiefland und blickt auf eine lange Tradition des Widerstandes zurück. Ina Rotscheid über das Spannungsverhältnis zwischen Protest und Kriminalisierung.
1: Sarayaku, eine der wenigen noch unberührten Regionen des Amazonasbeckens ganz im Osten von Ecuador. Rund 1200 Einwohner hat das Dorf, das umgeben ist von sattem Grün. Keine Straße führt dorthin, die Menschen leben das traditionelle Leben der Kichua-Indianer in einfachen Hütten unter Palmblattdächern. Es gibt dort kein Telefon, kaum Internet und auf den Teller kommt, was die Natur hergibt. Fisch, Yucca oder Kochbananen. Doch mit dieser Unberührtheit war es um die Jahrtausendwende vorbei. Denn in der Region lagern riesige Erdölvorkommen. 1996 hatte der ecuadorianische Staat einem argentinischen Unternehmen die Lizenzen zur Förderung erteilt. Denn er beansprucht die Bodenschätze für sich, doch das Land gehört den indigenen Gemeinden. Laut Verfassung hätten sie vorher befragt werden müssen, sagt Mario Melo, Rechtsanwalt der Stiftung Pachamama.
2: Bueno, Sarayaku in el
1: año 2002 Sarayaku
2: hat dann im Jahr 2002 eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich sich mit allen rechtlichen Mitteln wehren wollen. Sie beauftragten Rechtsanwälte wie mich, um ihr verfassungsmäßiges Recht durchzusetzen.
1: Doch das Unternehmen beginnt bereits mit den Erkundungen der Erdölvorkommen. Die Bewohner Sarayakus wehren sich, es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, erinnert sich Patricia Gualinga, eine der Sprecherinnen der Gemeinde. Die
0: Region wurde militarisiert. Private Sicherheitskräfte waren hier unterwegs. Um die Erdölvorkommen zu erkunden, unternimmt man seismische Messungen. Dafür wurden Tonnen von Dynamit in der Erde vergraben und gesprengt. Das haben wir anfangs für Bombenangriffe gehalten. Es waren schreckliche Monate der Angst und der Unsicherheit. Doch die Regierung hört uns nicht zu. Damals beschlossen wir,
1: uns nicht besiegen zu lassen. Ein ungleicher Kampf eines kleinen, scheinbar chancenlosen David gegen einen übermächtigen Goliath. Doch nach Jahren des Widerstandes passiert das Unglaubliche. Das Unternehmen zieht sich zurück. Und 2012 bestätigt auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in Costa Rica, der ecuadorianische Staat hatte das Recht der Indigenen auf vorherige Konsultation, auf Gemeindeeigentum und kulturelle Identität verletzt. James Anaya, der damalige UN-Berichterstatter für die Rechte der indigenen Völker erklärte,
2: Wir alle wissen um die Unterdrückung und Ausbeutung der indigenen Völker seit Jahrhunderten. Die Geschichte Sarayakus ist nur eine von vielen. Immer werden diese Gemeinden von wichtigen und politischen Entscheidungen ausgeschlossen, obwohl es um ihren Lebensraum geht. In vielen Fällen hatten diese Entscheidungen schreckliche Folgen für das physische und kulturelle Überleben der indigenen Völker.
1: Trotzdem müssen sich die Menschen in Sarayaku nach wie vor gegen die Begehrlichkeiten großer Firmen wehren. Auch die Umsetzung der gerichtlichen Auflagen geht nur schleppend voran. Immer noch liegen Tonnen von Dynamit in der Erde vergraben. Doch die Sarayaku sind schlau. Geschickt nutzen sie die internationale Aufmerksamkeit. Sie drehen Dokumentationen, sie haben eine dreisprachige Internetseite und ein weltweites Netzwerk. Doch es geht ihnen nicht nur um die eigene Situation, sagt Patricia Gualinga.
0: Wir kämpfen für das Wohlergehen der gesamten Menschheit. Es geht um die kommenden Generationen. In den USA, in Deutschland, in Frankreich und auf der ganzen Welt. Denn wenn wir den Regenwald zerstören, werden die Folgen überall zu spüren sein. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass eine alternative Lebensweise möglich ist. Dass man ein Leben in Harmonie und Respekt vor der Schöpfung führen kann, ohne sie auszubeuten. Das zu zeigen ist uns das Wichtigste anliegen. Hinter der ecuadorianischen Provinzhauptstadt Puyo beginnt das Amazonasgebiet. In viele Gemeinden kommt man nur mit dem Boot oder einem Flugzeug. Dort ist es in erster Linie die Kirche, die sich um die Menschen sorgt. Aber die großen Entfernungen machen die Arbeit schwierig. Darum wurde 1978 Radio Puyo gegründet. Der Sender erreicht die gesamte Region und informiert über das nationale und lokale Geschehen, über Wetter, Politik, Fußball und gibt Verbrauchertipps. Ina Rotschalt über die gute Botschaft aus dem Dschungel. Radio Puyo,
1: Sonntagvormittag ist in Puyo der Bischof on Air. In einem winzigen Studio mit Schaumstoff an den Wänden sitzt Don Rafael, wie sie ihn hier alle nennen, vor einem Mikrofon und spricht seine Sonntagsbotschaft.
0: Deshalb, von Radio Puyo un saludo muy cordial a todos los que nos sintonizan cada día.
1: Rafael Cop garcia ist Bischof des Vikariates Puyo ganz im Osten von Ecuador. In seinen Ansprachen über das Radio redet er über das Gemeindeleben und das, was die Menschen in seinem Vikariat bewegt. Er liest aus dem Tagesevangelium und spricht über die Botschaften, die er seinen Hörern an diesem Tag mit auf den Weg geben will. Danach ist Schichtwechsel im Studio. Zwei Ordensschwestern setzen sich ans Mikrofon und sie sprechen über ein kirchliches Projekt zur gesundheitlichen Aufklärung. Und zwischen den Gesprächen greifen sie einfach selbst zur Gitarre. Der Sender wird vom apostolischen Vikariat Puyo betrieben. Vieles ist noch ein bisschen improvisiert, aber der Auftrag ist klar. Information, Unterhaltung, Weiterbildung und Evangelisierung, sagt Chefredakteur Carlos Padilla. Wir sind ein Radio für die Gemeinschaft. Wir wollen jede einzelne Gemeinde erreichen. Darum greifen
2: wir alle Themen auf, die für die Menschen hier wichtig sind. Glaube, Familie, Gesundheit, Arbeit, Bildung. Radio Puyo ist so etwas wie die Verbindung zwischen
1: der Stadt und den Menschen, die auf dem Land leben. Und davon gibt es viele, denn mit rund 30.000 Quadratkilometern ist das Vikariat Puyo ungefähr so groß wie Belgien. Aber die Besiedlung ist dünn. So manche Gemeinde ist noch nicht einmal an das Straßennetz angebunden. Viele Menschen leben marginalisiert und in Armut. Und Priester kommen dort nur selten vorbei. Zu beschwerlich sind die Wege und zu gering ist die Zahl der Priester im Vikariat. Und das macht die pastorale Arbeit zur Herausforderung. Aber ein kleines Kofferradio kann sich eigentlich jeder leisten. Und die Radiowellen überwinden mühelos das unwegsame Gelände und erreichen auch den letzten Winkel des amazonischen Tieflandes. Radio Puyo ist eben auch ein wichtiges Mittel der Evangelisierung weil wir das Wort Gottes in alle Gemeinden bringen, auch in die, die weit entfernt liegen und wo nur einmal im Jahr ein Priester vorbeikommt. So sind wir auch mit denen in Kontakt, die nicht hier sein können.
0: Seit 1984
1: ist Radio Puyo auf Sendung mit einer bunten Mischung aus Infos und Musik, Gottesdienstübertragungen und Neuigkeiten aus dem Vikariat, Veranstaltungen, persönliche Botschaften, Unterhaltung, Aufklärung und Bildungsprogramme. Und Radio Puyo sendet zweisprachig, auf Spanisch und auf Kichwa, eine der indigenen Mehrheitssprachen in der Region. Denn wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, müsse Kirche eben zu den Menschen kommen, sagt der Bischof von Puyo.
2: Esta iglesia que die Kirche, die Jesus will, ist doch die Kirche der Begegnung. Die Kirche, die nah bei den Menschen ist. Wir wollen rausgehen und die frohe Botschaft verkünden, auch denen, die noch nie davon gehört haben. Alle sollen die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen.
1: Unterstützt wird das Vikariat in seiner Arbeit unter anderem von der Erzdiözese München und vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Und das ist auch dringend nötig, denn vom Staat gibt es immer weniger Hilfe. Ecuadors Präsident Rafael Correa hat in den vergangenen Jahren das Mediensystem des Landes massiv umgebaut. Presse und Meinungsfreiheit wurden eingeschränkt. Auch Radio Puyo wurden öffentliche Gelder gestrichen. Jetzt gibt es nur noch drei anstatt vier Redakteure, die das Programm am Laufen halten. Von morgens sechs bis abends um neun. Es sei stressig geworden, seufzt der Chefredakteur Carlos Padilla, aber der Sender ist ihm eine Herzensangelegenheit. Wir machen das wirklich mit Freude,
2: denn Gott hat es uns ja aufgetragen, für diejenigen eine Stimme zu sein, die sonst nicht gehört werden. Und das machen wir wirklich mit ganzem Herzen.
0: In Ecuador geht eine Ära zu Ende. Nach zehn Jahren an der Macht steht Präsident Rafael Correa nicht mehr zur Wahl. Wohin das Land nach den Wahlen politisch tendieren wird und was das für die Menschen am Rande der Gesellschaft bedeutet, schätzt Ecuador-Experte Franz Hellinge vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat ein. Herr Hellinge, Ecuador hat die Wahl. Wird es nach rechts rücken, wie viele andere Länder Lateinamerikas? Oder wird Koreas Politik mit seinem ehemaligen Vizepräsidenten fortbestehen?
2: Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Fortbestehen der jetzigen Regierung groß ist. Und das hängt damit zusammen, dass die jetzige Regierung unter Korea enorm viel für die ärmsten Bevölkerungsschichten getan hat. Er hat große Sozialprogramme aufgelegt, mit der über eine Million Menschen sozusagen aus tiefster Armut ein würdiges Leben möglich gemacht wurde und ich glaube, das ist einfach, was die Leute nicht vergessen und was sich bei dieser Wahl auf jeden Fall zu Buche schlagen wird.
0: Es wurden viele Wahlversprechen gemacht, Arbeitsplätze, Kampf gegen die Korruption, ja sogar Erdöl im Yasuni-Nationalpark nicht auszubeuten. Aber eigentlich hat Ecuador in seiner Verfassung bereits 2008 den Indigenen im Amazonasgebiet den Schutz ihres Lebensraumes zugesichert. Woran scheitert das denn?
2: Aufgrund der großen Rohstoffprojekte hat man diese Garantie immer wieder durchbrochen. Und damit verletzt man Menschenrechte, weil es zu Konflikten zwischen der Indigenen, also der Urbevölkerung und der Regierung kommt, die dann dort ihre Soldaten hinschickt, um das Problem zu lösen und das Land für die Firmen, die die Rohstoffe ausbeuten wollen, zur Verfügung stellt. Und das stellt ein großes Konfliktpotenzial dar, was auf jeden Fall in den nächsten Jahren eine Lösung braucht. Und dazu gehört es eben, dass der Amazonasraum geschützt ist. Darauf setzt weder die jetzige Regierung noch die anderen möglichen Kandidaten. Ich halte es für einen enorm wichtigen Punkt.
0: Momentan wird Lateinamerika von dem Schmiergeldskandal der Firma Odebrecht heimgesucht. Welche Auswirkungen kann das auf die Wahlen in Ecuador haben?
2: Hinsichtlich des Odebrecht-Skandals hat die jetzige Regierung ja schon eindeutig Stellung bezogen und klar gemacht, dass jegliche Schmiergelder niemals geduldet werden würden. Und hat deswegen eine Volksbefragung auf den Weg gebracht, bei der nämlich darüber entschieden werden soll, ob in Zukunft Politiker und auch Staatsangestellte ihr Vermögen in Steuerparadiesen lassen können oder nicht. Wenn man nämlich bedenkt, dass über die Oberschicht in Ecuador ca. 30 Milliarden US-Dollar in Steueroasen verschwinden und versteckt sind, wird klar, wie viele finanzielle Möglichkeiten dem Staat dadurch für die Bekämpfung der Armut beispielsweise verloren geht. Ich glaube, dass der Odebrecht-Skandal und die Frage um die Steueroasen eher dem Präsidentschaftskandidaten der jetzigen Regierungspartei bei der Wahl am kommenden Sonntag zuspielen.
0: Herzlichen Dank, Herr Hellinge, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank auch an Sie für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer, wie auch an Ina Rotscheid für Ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und wir hören uns beim nächsten Mal.